0: يونس توك خلاصة قراءات وتجارب في ميدان الترجمة والكتابة وصناعة المحتوى تأتيكم أسبوعيا في قالب مميز وشيق يقدمها الكاتب والمترجم يونس بن عمارة
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات في حلقة جديدة من يونس توك معنا الأستاذ أحمد شكري وهو مؤلف وطبيب وصانع صانع محتوى وكاتب باللغه العربيه والانجليزيه اهلا استاذ احمد شكري كيفك
0: اهلا وسهلا استاذ يونس اتشرف بلقاء مع حضرتك اليوم ان شاء الله
1: وانا الشرف لي يعني وسعيد بحضورك بي معنا وقبولك هذه الدعوه شرف لي يا فندم والله طيب انا اول مره يعني تعرفت عنك لاني عاده احكي فيه البودكاست كيف تعرفت للضيف هو آه انا شفت التهنئه آه تبعت لي ان ماري لوكونف يعني هذه آه شخصيه يعني عندها عندها مجتمع رقمي اسمه ناسلاب وهي فرنسيه فانت اعتقد هي يعني خطبه حديثه وكذا فانت عملت كونجراتيليشن فأنا دخلت الحساب تبعك ولقيت أنك ما شاء الله يعني كاتب ومحتوى وعندك مجتمع وعندك كتب إلكترونية حول اتخاذ القرارات يعني مسيرة ما شاء الله فقلت هذا هذا ما شاء الله يصلح لي أنه أستضيفه ننهى المشخبارات في إحدى الحلقات. تمام تمام الله يخليك طيب أنا في العادة يعني لا أتبع زي ما يقولوا الاشياء النمطيه انه عرفنا بنفسك وكذا بل رح نكتشفها ان شاء الله اثناء اجابتك على الاسئله الاخرى طيب فالسؤال الاول هو ما الذي نقلك من الطب الى صناعه المحتوى؟
0: في الحقيقه لا انا لم انتقل يعني انا انا اعمل استاذ مساعد كليه الطب القصر جراحه المسالك البوليه أه ولكن الكتابة أه يعني أمارسها منذ الصغر أه كنوع من التعبير عن نفسي أه وبتظهر بأشكال مختلفة طبقا أه يعني للمرحلة السنية. أه تقدر تقول أه مؤخرا أه بداية من 2017 أه بدأت أه في الكتابة باللغة الإنجليزية. إنما أنا بالأساس أكتب أكتب يعني باللغة العربية أه وجي لها أسباب مختلفة أه ممكن أحكي لك القصة إذا سمحت لي أه هي ممكن, ممكن أه تقول أه أنا بدأت الكتابة حديثاً يعني على الإنترنت من 2005 أه يعني أنا أربعة 44 2005 مع بداية ظهور التدوين على الإنترنت يعني في المحاسنية دي كان الكتابة على المدونات اللي هي زي بلوك سبوت والبلوجر وما إلى ذلك في 2007 قررت إنشاء منصة للتدوين كان في ذهني ساعتها إنشاء منصة للتدوين المستقلة بمعنى ايامها كنت برضه متاثر من بعد 2003 في البحث عن وسيله للتعبير للعالم العربي لان ساعتها كان ايام الانتفاضه في 2003 وبعديها كان في ازمه يمكن ازمه ليها علاقه بالتهكم في الصحف الغربيه يمكن على الرسول عليه الصلاه والسلام فكان في ذهني فكره ان احنا كعالم عربي يجب ان يكون لنا يعني منصه للتعبير ففي 2007 يعني تواكب ظهور ايضا طرق مختلفه لانشاء المنصه منها اللي هي الاوبن سورس كان ايامها اللي استخدمت حاجه اسمها الدروبال دروبال ده زي الجمله ووردبريس وحاجات زي كده وانشات ساعتها منصه للتدوين المستقل وسميتها اندبندنت بلوجرز كان ساعتها تحت دومين نيم تاخد يعني دلوقتي أو أنا سبت المشروع ده كان اسمها اي بلوجرز اي داش بلوجرز دوت اورج انما المشروع ده انتهى مع استمرت فيه لغايه 2010 تقريبا ومع بدايه اهتمامي اكثر بالسياسه آه، وكان بقى الصورة الثوره 25 يناير 2011 آه، انشغلت اكثر بالسياسه وكان اصبح ساعتها كتاباتي اكثر في مجال السياسه أه وكغير يعني من الشباب برضه في, في مصر أه يعني انخرطت في العمل السياسي سواء قبل 2011 وبعد 2011 الى ان يعني في 2016 اواخر 2016 ااا أه اخذت خطوه الى الوراء أه من العمل العام والعمل السياسي. أه كان من البحث عن طريقه للتعبير أه بشكل او باخر
1: أه فساعتها
0: كان أه بدأت أمارس رياضة الجري الركض يعني. رياضة الجري كانت واخذها سبيل ايه برضو للبحث عن الحرية والكتابة عن تجربة الجري. بدأت بمدونة تغير بقى النشاط التعبير بتاعي من نشاط كتابة سياسية إلى كتابة عن رياضة الجري وممارسات نشاط الجري. وكان في ذهني ساعتها إن أنا أطلع كتاب عن الجري بعد عمل مدونه، وكنت شايف ان الكتابه بالانجليزيه كنوع من الهروب من الفكري من اللغه العربيه من ناحيه ان انا حينما يعني اكتب باللغه العربيه كنت اكتب في المجال السياسي وكده، فالهروب الى لغه اخرى قد استطيع ان اعبر بها بمعاني اخرى ومفردات اخرى بنفس المعنى ولكن في مجال مختلف مجال الحرية والتعبير عن النفس وزي. وفي الفترة الجارية دي كنت أستمع إلى البودكاست وكان أول دخول ليا في الاستماع للبودكاست البودكاست ديت فتحت لي مجال كبير جدا للتعرف على مجالات علمية كنتش دراية بيها قبل ذلك منها اكثر التبحر شويه في علوم اتخاذ القرار والنيوروساينس والبيهافيورال ساينس وبعد ما سمعت الكثير للبودكاست وجدت المحتوى العربي على البودكاست كلام ده في 2017 كنت من وجهه نظري شايفه قليل نسبه الى المحتوى البودكاست الانجليزي صح. كنت شايف ان انا دوري كراجل يعني ليا برضو مجال في التكنولوجي البسيط حتى اا وبعض الخلفيه في كونتنت كريشن ان انا ممكن اخطو خطوه داخل البودكاست زي ما كنت بستمع للبودكاست كتير شايف ان انا ممكن اعمل محتوى بودكاست جاي بالفعل مشيت شويه في الموضوع ده وعملت حاجه اسمها استقلال بودكاست و يعني عملت يمكن حوالي 12 13 حلقه ادي استضفت كتاب اخرين وبدات الفكره تتبلور لماذا بقى ايضا انا ما اكتبش كتاب زي ما بستمع للكتاب اللي انا بستضيفهم على البودكاست. فكان كان دوت مع تخطي يعني 2017 كنت انا اتممت ساعتها العام ال40 وبالتالي في مثل هذا السن يعني الواحد بيمر عاده بتجربه من اعاده التفكير في ما قدم وما سيقدم في حياته. ف بدأت أراجع القرارات التي أخذتها يعني وأنا صغير وقراراتي من سواء بقى ابتعادي عن السياسه ودخولي مجال الكتابه الحره أو الكتابه بالإنجليزيه وما إلى ذلك. وجدت إن أنا أصلاً مهتم أصلاً بفكره صناعه القرار وكيفيه اتخاذ القرارات، ولقيت إن أنا بالفعل طوال حياتي كنت مهتم بهذا الموضوع، فتبحرت أكثر في هذا المجال. من خلال القراءه والاستماع والكورسات إلى ذلك. وبدأت افكر في كتابه كتاب عن اتخاذ القرار. فاصدرت ساعتها كتاب هو اللي هو
1: اسف المقاطع بس هو يعني للمستمعين هو كتابك عن الركز صدر بالفعل متوفر الكترونيا على موقعك وكتابك ايضا عن القرارات يعني كلاهما متوفران. ف... بالظبط ما هو اللي بيشتريه آه... يعني راح يلقاهم في الرابط التابع لهذه الحلقه شكرا لك يعني
0: تمام ف... فانا بحاول اوصل لحضرتك هي فكره يعني عشان الناس بتتساءل احيانا يعني هو انت آه... انت بتكتب ولا انت دكتور ولا انت ايه بالظبط يعني فانا ماشي في ستوري الستوري بي أو القصه وراها وليه, وليه تكتب بالانجليزيه يعني حتى ليا مقال كاتب في وايل ببلش في بوكس ان انجلش يعني لما فيه ليه كتبت انجليزيه وانا اصلا اكتب العربيه وليه حتى مقالات في منشوره يعني في جريده مثلاً الشروق ودي جريده يعني منتشره عندنا يعني في مصر مقالات راي اثناء 2012 و2012 و2013 كان يعني ليا بعض مقالات الراي منشوره في آه، نرجع لموضوعنا طلعت الكتاب اللي هو الان اوت ده براكتيكال دايت تو ديسيجن ميكنج وتلاها بقى بعد كده اصدار كتاب الركت وتلاها كتاب اخر اسمه انكر سيستم بعد كده بعد ما اصدرت الكتب دي طبيعي كان النقطه التحول بعدها هي اصدار كتب صوتيه لنفس النسخ وبعد كده فكرت في تحويل هذه الافكار الى كورسات ممكن أن هو نفس المحتوى يمكن أن تقديمه بأشكال مختلفة سواء صوتي أو مكتوب أو في صورة كورسات فعلي كده أنشأت هي Decisions Academy كنوع من تقديم نفس المحتوى ولكن في صورة كورسات ديت مقدمة سريعة يعني أشكرك جدا عن أنت تاكتني ما أتكلم يعني بحرية كده دون قطع يعني حاجة حاجة الواحد ما بيشوفهاش كتير شكرا الان وفي الاسواق وعبر شبكات التواصل روايه افيانا باسكال للكاتب يونس بن عمارة يعني اصدرت ثلاث كتب تباعا وبعد كده كان التطور الطبيعي لاصدار الكتب زيادة هي إصدارها في يعني ميديا مختلفة سواء كتاب صوتي أو حتى كتاب يبقى فيه ورقي وبعد ذلك تطورت الفكرة إلى تقديم نفس المحتوى في كورسات وأنشأت بعدها الـ Decisions Academy كتقديم لنفس المحتوى الخاص باتخاذ القرارات في كورسات أنا بس حابب أشكر حضرتك إن أنت تركتني يعني أتكلم براحتي وتقديم القصة ما وراء الكتابة دون يعني قطع ودي حاجه الواحد ما بيشوفهاش ناس قوس كتير ان تسيب الضيف يعني يتكلم
1: براحته جدا شكرا الله يخليك يا رب انا <تصفيق> استطاردت فيها يعني هو لم احي مره جبت ضيف يعني وبالفعل كنت مضطر اني اقطع فالناس ما عجبها هذا الشيء ف قالوا لي يونس يعني لا تقاطع الضيوف من فضلك، لكن انا السبب اللي اقاطع به الضيوف هو للاسف يعني وجيه. فاحيانا لانه عندنا وقت محدد جدا واسئله كثيره للغايه، فاحيانا السؤال يكون عنده ثقه كبير يعني سو يعني تكون الحلقه مركزه عن تيمة واحده فقط موضوع واحد، فخلص انا زي ما حكيت انت ايه زي ما نقولوا استمعت للجمهور والان ان شاء الله بحاول دائما نخلي الضيف هو اللي يحكي براحته زي ما انت ما حكيت بدون بدون مقاطعات الا في القليل النادر ان شاء الله. ماشي جميل تمام انت ان- انت يعني نورتنا ب الله يخليك يا رب ونحن نتعلم طبعا لإن انا مش بودكاستر محترف في الحقيقة يعني أنا مبتدئ وهذا الهدف تبع البودكاست هو التعرف لشخصيات مهمة وجيدة ومنجزة زي حضرتك يعني. طيب أنت حكيت أنه ديسيجن أكاديمي هي عبارة عن كورسات وغيرها بس هي هل هي مجتمع يعني هل المشترك فقط يكتفي بشراء الكورسات ولا في يعني بتدخل وأنت مثلاً لمجتمع مغلق وأتألتقي فيه مثلاً مع الناس الآخرين اللي اشتروا الكرسيات وفيه مثلاً لقاءات دورية زي ما عمل آن لور لو كامب مثلاً في نسلة.
0: تمام هي زي ما قلنا هي بداية تجربة تقديم المحتوى في صور أخرى وإحنا عارف أنت مهتم بصناعة المحتوى ومتابعينك كذلك. فقبل بس ما نخش في النقطه دي خلينا نلتقط قصه البودكاست وتقديمها لان هي من الحاجات اللي صعبه جدا و... وانا تجربتي في 13 حلقه انقطعت احد الاسباب منها كانت طبعا صعوبه عمل الحلقات عمل البودكاست ده عمل صعب ماهوش سهل والاستمراريه فيه صعبه لان انت بتقوم بدور كل شيء في البدايه انت بتقوم بدور المنتج اللي هو البروديوسر والبست اللي هو المذيع والاديتنج والpublishing والdistributor والmarketing فده مسألة صعبة نعودة بقى إلى نقطة الانتخاذ القرار والdecisions academy هي زي ما قلنا أنا قدمت بعض محتوى الكتب بتاعتي في صورة كورسات وأنشأت بالفعل community مغلق الممكن يعني أن الناس تنضم لي من خلال نفس الأكاديمي ولكن صراحة يعني لم أنجح في خلق المجتمع ده بشكل متفاعل او يكون في تفاعل دايما ولان انشاء المجتمعات ديت اونلاين من الحاجات الصعبه جدا انا كان ليا تجارب قبل كده زي ما قلنا في 2007 في عمل اللي بلوجرز ديت وكان منها ان انت تعمل زي زي صحافه شعبيه والناس تلقط الخبر وتحطه بنفسها و و وكان غلطها ان يبقى في برضو مجتمع ولكن ما وفقتش وكان فيه محاولة اخرى برضو عمل كنت انا نؤمن دايما ان المستقبل ليه النيش او الشبكات المتخصصة يعني عندك شبكة للاطباء شبكة للمهندسين شبكة للمحامين شبكة وده بالفعل بتحقق بعد ذلك ولكن انشاء المجتمعات ده بيحتاج مجهود بيحتاج ممكن افكار كتير وده يمكن ووقت كبير للمتابعة وتحفيز زي الجروبس الفيسبوك كده يعني فيه جروبس ناجحه جداً بيبقى المدريتر فعال ومتفاعل مع الناس بشكل كبير ولكن أنا من خططي انه هو تطوير الأكاديمي ديت انها تبقى زي فكرة ناس لارز ديت أن يبقى فيه هي مركزة على اتخاذ القرار أنا مش محترف معلم اتخاذ القرار ولكن اقدم تجربتي مما تعلمته وخلق المجتمع دي وخلق الأكاديمي دي كي اتعلم ولو اعلم ما اتعلم فده في الخطه ان انا اطورها تبقى زي ممكن زي اشتراك سنوي واشتراك شهري حاجه زي كده ويبقى فيها الكورسز مجانا مع الاشتراك اللي هو يسمح بدخول الكوميونتي وعمل تفاعلات بقى ممكن بروكلاب ممكن آه النقاشات ممكن مساعدة بعض في اتخاذ القرار سواء بقى في القرارات المهنيه، قرارات الشخصيه، دخول الجامعه، خروج الشغل، دخول عمل جديد الى آخره
1: هذا تمام جدا. بخصوص يعني اتخاذ القرار واللي لن نطيل يعني فيه فقط انا عندي سؤال واحد لاني قرات خبر في عن موضوع يعني بيل غيتس فقال لك بيل لما حب يتزوج ميلندا يعني طليقته الان فقال لك في 1994 بالضبط فعمل تلك المنظومه تبع اتخاذ القرار تبع البرو كونز يعني السلبيات والايجابيات ثم رجعت الإيجابيات على السلبيات فاتخذها يعني طبعاً نحن رأينا نهاية ذلك وكذا فالآن هذه أبسط ما لي صيغة يعني لاتخاذ القرارات وأنك تعمل إيجابيات الـ 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 الشيء وسلبياته وتوازن بينهم ثم تتخذ قرارك بناء على ذلك طبعاً في ممكن ماتريكس أخرى يعني منظومات أخرى وأشياء طبعاً أنت أدرى بهذا الموضوع وأكثر خبرة يعني في كيف نتخذ قراراتنا لكي لا نندم عليها لاحق
0: آه يعني لو كان الاجابه سهله ما كانش العلوم دي كلها حصلت آه ولكن آه يعني انا بفضل آه دايما في القرارات الكبيره يعني البيج <تصفيق> Decisions ان يبقى يعني في تاني ويبقى في انا ارى في, في القرارات الكبيره يجب يجب التاني ويكون <تصفيق> هناك ما يسمى بالديسيجن شيتس او آه اوراق لاتخاذ القرار آه المنطلقات اهم حاجة تبقى فاهم انت آه آه فاهم نفسك قبل ما تاخد اي قرار كبير يجب انت تبقى فاهم نفسك بالاساس ايه دي اهم حاجة يعني فاهم منطلقاتك ايه ايه, إيه القيم اللي انت منطلق منها ايه المبادئ اللي انت بتستند آه دي اهم شيء لان انت آه خسارة الحاجات القيم الكبيرة دي في قرار بتاخده آه في الاغلب هتندم او هترجع فيه لو انت كنت كوست او تعديت احد قيمة او احد مبادئك ففي خط اولي كده انت لازم تبقى عارف فاهم نفسك الاول وده محتاج وقت كبير كل منا ان هو يعمل زي يعني او تفكر في وفهم لنفسه عشان يبقى فاهم المبادئ التي يستند عليها والقيم التي ينطلق منها ده بالنسبه لل القرارات الكبرى. يأتي يعني بعد ذلك بقى فكرة اللي هي هناك أدوات زي Decisions Tools أو Decision Models أو Mental Models تساعدك في يعني عمل فريمورج كده للمشكلة أو إطار اللي مساعدتك لحد المشكلة. منها Decision Tools اللي هي Balance Sheets أو اللي هي البروزن كونز لأي حاجة. أو الماتريكس اللي بتستخدم برضو بشكل مختلف أو Tables تيبلز Tables أو, أو دي كلها تولز لمساعدتك فيه. لكن انا بالاساس ارى ان انت قبل ما القرارات الكبيره لازم أفهم فاهم مبادئك وقيمك اللي انت بتستند عليها عشان تقدر تاخذ قرار كويس.
1: تمام جدا ممتاز طيب عوده الى صناعه المحتوى لانه قلنا يعني لن نطيل في موضوع اتخاذ القرارات حضرتك عندك يعني نشرتين بريديتين بالانجليزيه أعتقد واحد اسمه سولو Creator والأخرى تبع القرارات أظن أيوة طيب أيوة. أيوة. <تصفيق> أ... وعندك أيضا زي ما حكيت أنت بودكاست من قبل وتجربة كبيرة في التدوين ما شاء الله عليك وحساب طبعا تويتر ليس جهان به يعني عندك ما شاء الله عدد متابعين أيضا هناك فطيب بشكل عام يعني أه... هذه هذه زي ما نقول الأصول الرقمية اللي عندك طيب انت كيف تديرها يعني كيف تجد الوقت اضافه الى انك طبيب نعرف يعني انه عمل طبيب لوحده مزدحم يعني فكيف تجد وقت لصنع المحتوى واداره هذه الاصول الرقميه. صحيح آه
0: بالنسبه لنيوزلتر آه النيوزلتر آه بالنسبه لي آه هي بدات من فتره طويله يمكن بالاساس من 2017 آه مع إصداري للكتب ويعني يوز هدفها أن أنت تتواصل بشكل مباشر مع القارئ وهناك عدة طرق إلى جذب القارئ منها أن أنت بتحط لينك يوز في الكتب بتاعتك فبالتالي الكتاب ده القارئ إذا أحب الكتابة من الممكن أنه هو يشترك لقراءة المزيد بشكل أسبوع طبعا كتابة نيوزلتر كأي شيء محتاج متابعة أمر صعب ولكن أنا مؤخرا يعني مع بداية 2020 يعني قررت أن أنا أركز أكتر وأن أصدرها بشكل اكثر راجل أو فيه متابعة أكتر أن أنا يبقى أسبوعي نجحت في أول عام 2020 إلى تقريبا منتصف 2020 في إصدارها بشكل دوري ولكن من منتصف 20 لأوائل 21 لم تكن بنفس الانتظام ومع بدايه 2021 رجعت تاني بالانتظام نهاية تبقى اسبوعيه وجعلتها اكثر عملت اعاده براندنج ليها نهاية تبقى بدل ما تبقى مني شخصية سميتها لايف ان لايف ان هدفها ان انت يعني هتكلم هتقول فكره واحده عن كيفيه اتخاذ القرار بشكل افضل في الحياه او العمل. ان انت تعملها مبسطه ومحدده وصغيره دي هتساعدني اكثر ان انا التزم باصدارها بشكل دوري وكذلك بتعود القارئ ان هو يجدها في صندوق البريد الالكتروني بتاعه بشكل دوري. فهي فكره اسبوعيه دي مش صعبه خاصه ان انا اوريدي عندي المحتوى كد ومفكر فيه قبل كده فكتابه فكره اسبوعيه عن كيفيه اتخاذ القرار بشكل افضل في الحياه او العمل اسبوعيا مش صعبه. اما على السولو كريتور اذا السولو كريتور الكلام دلوقتي على فكره يعني Creator's اكونومي او اتكلموا على الكاشلز اكونومي وان الكونتنت Creators دولت بيمارسوا عمل يحكوا ان هو المستقبل لصناعه المحتوى وان كل واحد يبقى له دخل سواء اساسي او دخل جانبي او بيسموها سايد هاسدز او عمل جانبي ان هو يتم انه ياخد فلوس من حاجه زي كده، فانا كلمه كرييتور دي جايه من كده وده سول كرييتور ان كلنا معظمنا بيبدا العمل كصانع محتوى فردي، يعني حضرتك اعتقد انك بتقوم بعمل البودكاست بعمل فردي مش عمل في فردي. وبالتالي انا قلتها اعلى درجه اعلى من صناعه الكتابه بس ان انا اطلع درجه فوق يعني ميتا كده جول وان انا اكتب ما وراء صناعه المحتوى. يعني زي ما بيكون في نيوزلتر بتتكلم عن اتخاذ قرار وافكار انا بحبها. النيوزليتر الثانيه هي بتكتب ازاي انا اقدر اعمل المحتوى ده وانا بقى طبيب او ايه الصعوبات اللي بتواجهني في صناعه المحتوى او ازاي انا عملت بودكاست او ازاي انا عملت المنصة التعليم او ازاي عملت البلوج او يعني كله ما وراء الكتابه و وراء صناعه المحتوى هي المفروض تبقى في السولو <تصفيق>
1: يعني. لا تفضل اذا عندك يعني نقاط اخرى بالتكتب.
0: عندي بالنسبه خاصه بقى في البودكاست زي ما قلت لك تجربتي الاولى في البودكاست العربي اللي هو الاستقلال بودكاست قبل ان انتقل الى الكتابه والتعبير بالانجليزيه كان تجربه صعبه ولذلك لما عملت البودكاست الجديد لقيت ان في من الممكن تحويل المحتوى المكتوب الى محتوى صوتي عن طريق تطبيق يساعد على تحويل الكلمات الانجليزيه كانه واحد بيقرا بصوته يعني انتشن انتليجنس وبالتالي انا بعمل البودكاست البودكاست مش مش طويله بتكلم على بودكاست تعتبرش يعني ممكن تسمى بقى مايكرو بودكاست ان هي الحالة تبقى ثلاث دقائق عباره عن المقال مقال من المقالات بيتكلم عن برضه فكره واحده في كيفيه صناعه القرار بشكل افضل في الحياه او العمل وبالتالي هي انت عندك ريزليتر اسمها لايف and ورك ريزليترز ومعاها بالتوازي لايف اند بودكاست فمجهود عمل البودكاست حاليا بالنسبه لي مش بياخد مجهود كبير ممكن في 10 دقائق اكون عامل بودكاست من خلال تحويل الكلام الى صوت وعمل ايديتنج بعض الايديتنج ووضع المقدمه ووضع النهايه ووضع المزيكا والفواصل ويطلع حوالي مايكرو بودكاست حوالي ثلاث دقائق بيتم اصدارهم اسبوعي بالتوازي مع النيوزلاندر فدي ما بتاخدش وقت كبير وزي ما قلت العمل العمل المنتظم كل ما بتكتب كل ما ايديك بتاخد على الكتابه والافكار بيتم يعني بيحصل فيها يعني استرسال فيها. وزي ما قلنا المحتوى اوريدي جزء كبير منه حاليا موجود فانا باخد منه وباصدر الافكار دي بشكل متوازي. طبعا العمل كطبيب فول مش حاجه سهله وبالتالي انا عاده بعمل يا في الصباح الباكر يعني قبل ما انزل ممكن الصبح بدري او في الاجازات الخميس مثلا بالليل قبل يوم الجمعه اللي هو عندنا اجازه في مصر ممكن الخميس بالليل اشتغل عليه شويه او يوم خلصت شغل بدري اقدر اعمل كده وساعات بعمل سكادجولينج ان ادفانس يعني اعمل اكثر من محتوى بنسموه بيتم بن يعني ممكن تسميها ايه باتش ورك يعني تروح واخد ايه كاتب مقالتين ثلاثه ومحولهم لكذا نيوزلتر ومحولهم لكذا بودكاست حلقه وتعمل سكديولينج في المستقبل يعني في رمضان تقريبا انا ما اشتغلتش خالص متعامل كل دوت كل جمعه بتصدر الحاجات دي تلقائيا من بدري كنت خلصتها قبل رمضان تقريبا كل الاعمال دي
1: طيب تمام جدا انت عندك تجربه يعني في اصدار الكتب الرقميه وبيعها على منصه جمرود طيب خلينا نسلط الضوء على هذه التجربه بالذات يعني انت كيف نسقت الكتاب داخليا يعني مين اللي صمم عندك حتى يعني اغلفه حلوه التصميم هيك واحترافيه وكذا يعني احكي لنا على الكواليس حتى للمبيعات هل وجبنا على هذا السؤال يعني هل كل هذا الجهد يستحق ام لا هل في امل ان واحد مثلا بارع الان في الكتابه بالانجليزيه انه يعمل له كتاب او كتابين ويحطهم على جمرود و وي... يعني ويكسب منهم يعني حتى مكاسب لا باس بها بالنسبه للعالم العربي كويس
0: سؤال جميل جدا وهكون في في قمه الصراحه بنسميها الراديكال الاولستي او الصراحه المطلقه يعني هي خلينا نبتدي في صناعه الكتاب الدوره اللي بيمر بيها ونتكلم بعد كده على المبيعات وبكل صراحه بالارقام هقولها لك. اول حاجه صناعه الكتاب هو هي بس السؤال اللي لازم يسالوا اي كاتب هو انت ليه بتكتب اصلا؟ يعني انت بتكتب عشان عايز تعبر عن نفسك ولا عايز تكسب فلوس وايه اهدافك؟ ووضع الاهداف ده بيبقى مهم عشان لما توصل للهدف ده او ما توصلوش تبقى عارف انت ايه النجاح لان النجاح ده مفهوم موازي. فأنا كان في الأول كان هدفي إن أنا كان نفسي بشكل صريح إن أنا عايز أصدر كتاب أعبر عن نفسي وفي نفس الوقت حابب فكرة كلمة best selling اوثر إن أنا أحصل على هذا اللقب أو إن أنا أشوف إزاي بيتعمل يعني كان شادتني فكرة إزاي إن أنا أقدر أعمل كتاب يبقى best سيلر فلما أه. دخلت في الصناعة عن في البداية كانت إن أنا عبرت بالكلام اللي أنا عايز أكتبه بشكل حر وتلقائي وكتبت مسوده، المسوده ديت مثلا في الاول كانت حوالي 5000 كلمه فقط. ارسلتها لاحد الاصدقاء وبعد كده رجعها لي، بعد كده بقت 10000 كلمه. ارسلتها لبضع الاصدقاء ورجعت تاني، بعد كده خليتها 30000 كلمه. برضه اخذت دوره للاصدقاء ورجعت تاني. لما وصلت ل 30000 كلمه دخلت في مرحله الايديتنج بقى، الايديتنج ممكن يتعمل يا يعني اما ودي اهم خطوه او اللي هو تصحيح يعني تصحيح الايديتنج ده ليه كذا براءه ليه كذا برضه مراحل بعد ما دخلت في المجال ده شويه فهمت ان في حاجه اسمها ديفلوبمنتال ايديتنج او الايديتنج ده اللي هو بيبقى بالاساسي بقى اللي يعني هو يقول لك لا الفكره دي انت تمشي فيها لا مش صح وفي بعد ذلك حاجه اسمها الكوبي رايت ايديتنج وفي حاجه اسمها البروف ريدنج اللي هو في الاخر البروف ريدنج دوت اللي هو تصحيح بقى الاملاء وتصحيح السبلينج وتصحيح التنسيق يعني أه لا مش توكسيك <تصحيح> يعني التصحيح اللي هو الكلام على مستوى الكلم أه النقط الكومنز السيمي كولس
1: أيوة. حاجه ترقيمه أه بالظبط
0: ممكن تعمل ادي طبعا اما واحد صاحبك او ممكن في خطوه اعلى شويه ان انت بتشوف المواقع اللي هي الفريلانسرز اللي هي زي مثلا فايفر او اب وورك او حاجه زي كده وفي بقى موقع ثاني اكتشفته برضو أه اسمه ريدزي ريدزي دوت زي ملتقى الكتاب أه بيوفر زي ماركت بليس سوق بيجمع ما بين الكتاب والأديترز والماركتيرز والبوك ديزاينرز وكده فدوت بيوفر ما بينهم وانت بتعرف انت تقول انا عايز اعمل مثلا الكتاب دوت وادفع المبلغ الفلاني والكاتب اسف او الايديتور الناحيه الثانيه يوافق او لا يوافق فانا مشيت السكه دي جربت عملت اديتنج على أبورك وبعد كده رحت عامل ايديتنج على ريتز ده. آه عملت الايديتنج و- ال- ومع آه آه رايح جاي المسودة اصبحت تقريبا حوالي حاجة و30000 واصدرت الكتاب اه, آه. في كمان تنسيق ال- ال- الكتاب، تنسيق الكتاب ده برضو ممكن فري لانسز من خلال فايفر او من خلال ابورك او المواقع المشابهة وممكن انت بعد كده تتعلمه لان في كتبي اللي بعد كده انا اتعلمت التنسيق الداخلي بتاع الكتاب. آه آه البوك كفر بقى ديزاين ده من اهم برضو الخطوات ممكن يا اما انت بتعمله دي حاجه لا تنصح لا ينصح بيها لان عاده ما بي... اي كتاب شكله مش بروفيشنال ما بيشدش قوي القراء ال... الحاجه الثانيه برضو من مواقع الفريلانسرز دي في كذا مواقع كتير ولكن انا ليا كذا تجربه الكتاب الاول عملته مع فايفر في موقع فايفر وده كان بتكلفه بسيطه جدا يمكن 20 30 دولار حاجه زي كده ال... الكتاب ثاني كان عملته التراني دوت عملته برضه فايفر بس عليت بقى البنزت شويه قلت اعلى شويه بالمستوى يعني فكان يمكن 50 حاجه زي كده 60 دولار الكتاب الثالث عملته بنفسي على موقع كانفا <تصفيق> <تصفيق> كانفا ده بيساعد على عمل صور وفوتوغراف بشكل سهل يعني والكتاب بعد كده عملت انا بقى ايه لما لقيت المبيعات مش اللي انا متوقعها في الكتاب الثاني بتاع الجاري عملت ري اشوينج ليه وعملت كفر اغلى شويه يمكن كلفني حوالي 150 دولار على موقع ثاني اسمه 99 ديزاينز 99 ديزاينز ده بيعمل مزاد مزاد انت بتقول انا هدفع مبلغ الفلاني والمصممين بيطرحوا افكارهم وانت بتنقي الفائز والفائز هو اللي بيحصل على ال الجايزه بتاعه الانتصار في كتابي الاخير بقى السكند اديشن بتاع الانك سيستم دوت انا برضو قلت كنوع من الاصدار الثاني يعني عملت بقى اديتنج ثاني للكتاب وحسنته وسمعت الريفيوز كويس وقعدت اصداره وعملت كفر جديد كنوع من احياء الكتاب ودي حاجات يعني كتير واحد بيتعلمها مع الوقت ايه ايه الحاجات اللي ممكن تكون بتشد القارئ او او أه لو هنتكلم على المبيعات اقدر أه اقول لك كريفنيو أه عملت مبلغ مش بطال يعني ممكن يقدر ببضعه الاف دولار ولكن اه ده أه بس ده يعني أه مش مش صافي ربح لان انت أه صافي ربح ممكن مئات الدولارات مش الاف الدولارات أه لان انت في تكلفه الـ صناعه الاديتنج والحاجات دي وفي تكلفه الاعلانات هي المشكله انت ممكن يكون عندك كتاب كويس جدا بس ما حدش هيقراه لان ما حدش يعرفه او ما عليهوش ريفيوز ما حدش عايز يقراه فانا لو أخش صح. على الامازون بتكمبيت مع ملايين الكتب ملايين الكتب فانت عشان انت ممكن 6 7 8 مليون معرفش رقم كبير جدا فانت عشان تكمبيت او تتنافس هذه الكتب لازم يكون من كل خطوه فيها احترافيه سواء ديزاين الكفر سواء الـ الـ description او البايو البلور بتاعه اللي هو المكتوب لما تخش تقرا عن الكتاب، الكتاب ده محتواه ايه؟ آه الكتاب شخصيا لو كتاب فاشل مهما عملت وصرفت عليه مش هيبيع. الحاجه الثانيه review's الريفيوز دي عشان تخلي واحد يقرا على فكره ويكتب لك ريفيو صعبه جدا حتى لو قريبك وصاحبك، لان الامازون شخصيا عامل ضوابط القصه دي، يعني انا مثلا لو مراتي دخلت كتبت ريفيو الامازون لا يقبله، لانه بيعرف من خلال الكريدت كارد وخارج من خلال العنوانك إنه ما ينفعش انك تحط ريفيو. الامر الثاني ان هو الامازون كمان بيحط اه اشتراط ان انت يجب تكون اشتريت من امازون باكثر من 50 دولار في فتره قريبه عشان يسمح لك لان هو كان في ناس بتعمل كاكت سيستم او ان هي بتلاعب السيستم بتاع الامازون فانا ممكن مثلا ادفع 100 دولار المية اه ل معي أفلس 100 معايا فلوس كتير واروح حاطط 100 ريفيو اه يقدروا يدفعوا الكتاب ده. الامازون بقى بيحارب الفيك ريفيوز دي. وبالتالي عمل ريفيو حقيقي من الحاجات الصعبه جدا. ااا آه انت بتصرف كتير بالنسبه لي انا صرفت كتير وكسبت كتير بس كربحيه مش كبيره لان انت آه في مصاريف بقى ايه اخرى سواء في الماركتنج في الاديتنج آه في الدعايه في مصاريف حتى الموقع بتاعي مصاريف يعني في مصاريف خلفيه ولكن انا بحب الـ بحب الـ يعني ويعني بالنسبه لي حاجة مهمة جدا في حياتي وبالتالي يعني ممكن اخسر عشان اكتب ما عنديش مشكلة يعني ف يعني سريعا كده لو لو تقدر بس لو عندك سؤال اكثر تفصيلا هسمح لي ان انا
1: اتكلم اكثر لا لا مش مشكلة عندي فقط سؤال من ناحية ايهم اكثر مبيعات هل هو تبع القرارات ام الجري؟ لانه انا تهيأ أه... شخصيا يعني لو بدي اشتري راح اشتري تبع الجري يعني. وطبعا راح اشتريه يعني بعد الحلقه تماما راح اشتريه فعليا ومن كامروت لانه هو فعلا اثار اهتمامي ليش اثار اهتمامي اقول لك يعني ليش كقارئ ممكن هذا تفيدك يعني بشكل عام لانه انا عندي اهتمام اصلا بالجري في الحقيقه المشي بس حتى الجوجن يعني الجري ركز عندي اهتمام به لأنه الكاتب عندي كاتب مفضل اسمه هاروكي مراكامي أيضا عنده كتاب عن الجري بشكل خاص لأنه يجري بشكل يومي ويكتب والجري والكتابة يعني علها علاقة كبيرة زي أنت ما تعرف يعني ما بعض يعني أنت أصبت الحقيقة وأصبت
0: الهدف بشكل كبير يعني أنا طبعا الكتاب اللي أنت بتتكلم عليه ده أنا قريته ده اسمه When I talk about it and I talk about running I mean, كتاب جميل <تصفيق> جدا بتاع هيروكي مانشتامي دوت تحفه آه، وكان احد يعني زي ما بنقول ايه انا استلهمت برضه فكره يعني بعض الطريقه اللي هو كاتب بيها عجبتني جدا طبعا تشتري الكتاب لا انا هبعته لك ببلاش ما تشتريش حاجه لا انا اشجع
1: شوف انا ذكرت هذا لسبب وجيه آه. أنا أشجع أيوة. على يعني دعم صناع المحتوى المستقلين زي أمثالك. أوكي أنا ذكرته على عمد وكنت أيوة. حبيت يعني أدعو الجميع أيضا إلى إلى شراء هذا الكتاب. أشكره. فشكرا بارك الله فيك أشكره. يعني ما تقصر بس هذه أشكره. يعني إيماءة عرفان بسيطة جدا وأيضا أنا بدي أقرأ الكتاب فعليا يعني أشكره. اريد قراءته ودفع ثمنه نظير ذلك.
0: خليها اقول لك ارقام تفصيليه اكتر يعني ممكن نقول الكتاب لو هنتكلم على نسخ مبيعه مش نسخ موزعه فور فري نقدر نقول ان كتب اتخذت حركه اكتر يمكن حوالي مثلا 700 نسخه من الاول وبرضو مثلها من الاخير وفي الجاري يمكن 300 400 مش مش ارقام كبيره ولكن على هتتعجب ان انا بالارقام دي قدرت ان انا اخد لقب البس سيلنج لان انت البس سيلنج اوثر دي مش حاجه صعبه على أمازون لان انت ممكن ان انت في البس سيلنج دي مش هتبقى حاجه هتكبر فيها بالاسابيع والشهور انت ممكن تحصل على البس سيلنج اوثر دي تظهر اللقب دوت جنب الكتاب بتاعك لبضعه ايام وقد تكون احيانا لبضعة ساعات لان انت ده مرتبط بمبيعاتك في الساعه وبيعتك في اليوم من من الكتاب دوت وفقا للكاتيجوري دي وبالتالي انا مثلا ممكن كتير كنت ببقى بسالنج اوثر في الديسيجن ميكينج كاتيجوري سابق كتب عالميه لكتاب عالميين لمجرد ان انا في اشتروا مثلا هذا الكتاب في فتره وجيزه ناس كتيره وبالتالي تقدر ان انت تصعد لسلم الرانكس وتفضل هنا مثلا يوم او او يومين او حتى 12 ساعه. وبعد كده هتقع بعد كده لان انت هو الامازون رانكينج فيه بيتغير بالساعه. وبالتالي ممكن تحصل فبالتالي هي يعني ما بيعد بشكل عام هي حوالي مثلا 700 من الكتاب الاول زيهم في الكتاب الاخير والمنتصف ده حوالي 400 500 يعني. انا يعني بشوف هي تجربه بتعلم منهم. كل اصدار بتعلم فيه سواء خبرات جديده في الكتابه او في الديزاين او في الاديتنج او حتى في اخراج الشكل كتاب وفي الماركتنج انا بحب اتعلم حاجات جديده كل يوم وبشوف ان المهارات المكتسبه دي بتفيدك في, في كل حياتك يعني بتفيدك حتى في عملك في عملي انا بكتب بيبرز علميه ومقالات كتير منشوره علميا يعني على مواقع اللي يعني البي reviewed ارتكلز يعني انا قصدي انا مستشفى الجامعه وبالتالي ليا كتب او ليا اسف بيبرز علميه وقدرتي على الكتابه بالانجليزيه ديت دي بتساعد دي ودي بتساعد دي كذلك برضو مهارات المختلفه بتساعدك في التسويق بشكل عام بتساعدك مع ابنائك مساعدتهم وتكون على علم بالتقنيه الجديده فانا يعني بساعد اولادي برضو في حاجاتهم ان هم لو اتزنقوا زي ما بنقول كده في شيء بيقفوا فيه انا بقدر اساعدهم فيه يعني ف فالمهارات او التعلم دي بالنسبه لي حياه يعني انت تتعلم كل شيء كل يوم حاجه جديده ده بالنسبه لي امر مهم جدا.
1: صحيح ممتاز جدا ونذكر هنا نقطه انه لما تدخل انت لهذا المجال تكاليف ممكن تشغيليه زي انت حكيت تكون عاليه في البدايه لكن انا ارى انه وصححني كنت مغطيا يعني راح تقل بمرور الزمن يعني انت مش زي يعني بتصدر مثلا الكتاب الرابع ان شاء الله قريبا زي ما تصدر الكتاب الاول لانه الرابع راح يكون انت اصلا عندك افكار عندك ناس تتعامل معهم بروف ريد مثلا المصممين كذا فتلك الاخطاء او زي ما نقول نحن تجربه وتعلم في البدايه وكذا فتقل زي ما نقول التكاليف التشغيليه لاصدار الكتاب وترتفع ايضا حتى من ناحيه التسويق كيف تسوق الكتاب كيف تعمل الاعلانات كيف ف طبعا مرور الزمن راح تقل التكاليف التشغيليه ويزيد هامش الربح طيب احكي عن نقطة هل استخدمت انت, انت حكيت على الاعلانات ما هي الاعلانات اللي استخدمتها واي اي قناه إعلانية يعني مثلا خلينا نقولوا أمازون ادس واللي هي بين القوسين أصبحت الآن قوة كبيرة جدا يعني نمو رهيب شهدته أمازون حتى أنها أصبحت من uh, كبار المعلنين على العالم كلهم يعني الآن بزنس الادس بالنسبة لأمازون هو عبارة عن uh, uh, يعني زي ما يقولوا uh, يعني كاش uh, كاو بالإنجلش يعني uh, فقرت في الدربة. يعني بصدر داخل مهول جدا يعني في في الموضوع. طيب انت ما هي القناه الاعلانيه يعني اللي احدثت مبيعات حقيقيه يعني انت صرفت فعلا وجابت مبيعات. تمام
0: هي انا ارجع بس نقطه ورا هي فعلا هي العمل الكتابي هو انا بمارسه زي ما قلنا عشان بحبه وبالتالي الاستمراريه فيه طبعا هتفيد زي ما انت قلت انت من اخطائك كذلك انت جمهورك بيوسع يعني النيزلتر بتكبر، جمهور القراء ليك بيوسع، وبالتالي مع كل كتاب من المفروض ان انت الفائده تكون اكبر من الصرف. الامر الثاني للاعلانات، الاعلانات انا جربت الفيسبوك وجربت الامازون ادفرتايزنج اللي هي الامازون ادز ودي اكتر حاجه انا صرفت فيه المشكله في الامازون احيانا ان انت بتبقى عايز تصرف فلوس بس الامازون مش بيسحب الفلوس دي. لإن التنافس صعب هو الأمازون بياخد فقط حين يحصل كليك زي أي زي أدووردز زي الفيسبوك ولكن فلا هو أمازون كمان بيبيع وبالتالي لو أنت حارض كتابك وهو الأمازون بيكسب من كل كليك بس اليوزر بيخش على الكتاب بتاعك وما بيشتريش في الحالة دي الأمازون مش هيحط الإعلان بتاعك لإن هو يستفيد من واحد تاني بيكسب منه من الكليك بيكسب منه من, بيكسب منه من بيع الكتاب شخصيا فالشرط <تصفيق> إن أنت تكون عندك صارف كتير او حط فلوس كتير ان الامازون يسحب الفلوس دي، يعني ممكن تقول له مثلا عايز اصرف 100 دولار في اليوم. هو ممكن ما يسحبش الا 5 دولار، لان انت مثلا حاطط الاعلان بتاعك ومحدش بيدوس عليه. وبالتالي هو مش هيحطه. الحاجه الثانيه لو انت حاطط بالتارجت جمهور غلط، يعني عايز ابيع مثلا كتابه قرار لواحد مثلا مهتم بالطبخ. مش هيحطه. طبعا في تارج... في في تارجتنج وكل دوت، ولكن مش سهل قوي انك توصل للجمهور بتاعك الامازون ده عشان تعمل يعني خدت كورسز في الموضوع دوت والتجربه خسيت فلوس وكسبت فلوس ولكن في النهايه هي عمليه معقده وفي طرق مختلفه اما مثلا اوتوماتيك ان هو تسيب الامازون هو اللي يسرف الاعلان للناس المهتمه في امر اخر اللي انت بتدور على الكيوردز اللي بتدور عليها انت بتتبع لهم او ممكن تستكشف كيوردز جديده ممكن يكون فيهم جمهور بيدور على كتابك فهي الموضوع بيبقى برضه زي ما بتبني خبرات في حاجات ثانيه بتبني خبرات برضه في الامازون ادز للكتاب بتاعك. انت ممكن مع الوقت تبقى عارف ان الوردز دي بتجيب آه ريفنيو او بتجيب ربحيه في وردز ثانيه كلمات ثانيه بتخسرك. وبتقعد بقى تظبط مع الوقت الكوست بر كليك وتحسبها يعني كم اذا 10 ناسوا كم واحد منهم هيشتري؟ ااه واذا زرت الصفحه بتاعتك كم واحد هيكون كونفرت هنا بيتكلموا على الكونفرجن ريت او التحويل يعني من كل مثلا 10 تشتري واحد ولا من كل 20 ولا من كل 30 ولا من كل 5 ده حاجه الفيسبوك اد الفيسبوك يعني بلع او ده بقى بنلعب فلوس يعني انت لو حطيت له كريدت كارد كده فيه مليون دولار عايز تصرفهم النهارده هتصرفهم النهارده مفيش مشكله الفيسبوك <تصفيق> 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 ايوه يعني لو انت مش فاهمه لو حطيت فيه كريدت كارد مفتوح ممكن تفلس الامازون مشكلة الامازون بالعكس احيانا الناس عندي بعض الكلمات اللي هي بتجيب لو انا المريض بس عليها انا أيوة. قلت المريض شفت عشان انا اتواخد على مكابلري طبي لو الطارق بس على الفلك واشترى مثلا وبالتالي مثلا ان الكونفرجن عالي جدا ممكن انا الامازون مش عايز يصير بالكلمة التاحسل لان في ناس تانية بتكمبيت او ان هو يمكن القارئ ده مش كتير الجمهور ده مش كتير اللي بيدور مثلا عن واحد بيجري من مصر يعني كم واحد ما ممكن يكون قليل جدا وبالتالي مش مش ان انت يكون عندك احيانا كلمات بتجيب ربحية ان هو الامازون يصيربت ولكن الفيسبوك بقى مش كده الفيسبوك بقول لك كده خطر لو انت مش عارفه ممكن تخسر فلوس كتير جدا وبالتالي دايما <تصفح> فاي اعلانات النصيحه اللي بقولها للناس ان هي بالتجربه وبحملات اعلانيه صغيره ببدجت صغيره بيجرب ويعمل زي اللي هو الاي بي كده اللي هو انت مثلا بتجرب اعلان بصوره معينه واعلان تاني بصوره اخرى وتشوف دوت هيجيب قد ايه وده هيجيب قد ايه وتشوف الكونفرجن ريت هنا والكونفرجن ريت هنا وبناء عليه تبتدي تسكيل بعد كده او تتوسع انما انت ما ينفعش بلاش يعني حد يخش في قصه الاعلان دي قبل ما يقرا والحاجات موجوده على الانترنت كلها ببلاش
1: يعني التعلم ده كله موجود ببلاش. صحيح ايضا انت ذكرت يعني في معرض حديثك من قبل انك حتى لو كتبت كتاب عظيم ودون يعني تسويق واعلانات فلن يسمع به احد فالاعلانات في الحقيقه اصبحت ضروره في هذا الوقت وليس ترف فلهذا نحن حكينا عنها بنوع من التوسع في هذه النقطه. طيب اعتقد وصلنا لنهايه الحلقه ونختم ب نصائحك للسولو كريتشر زي انت يعني ما معنون نشرتك البريديه والتي ادعو طبعا الجميع راح احط روابط لنشرتك البريديه وموقعك الرسمي وحسابك في تويتر طيب اعطينا نصائح لصانع المحتوى المنفرد او المستقل الوحيد يعني كيف يبدا كيف يطور جمهوره يعني نصايحك العام من واقع خبرتك الممتده ما شاء الله
0: يعني بشكل عام هو مهم يبقى عارف هو في, في في صناعه المحتوى لي يبقى فاهم تاني المنطلقات بتاعته عشان ما ياسسش يعني لو انا حاطط عايز متخيل انا هخش بكره اعمل كتاب واكسب فيه مليون دولار ابقى واهم. هو مهم جدا يبقى عارف هو داخل المهنه دي ليه أو, او 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 الهوايه او الصناعه دي ليه منطلقاته داخل ليه ومحدد اهدافه بشكل واضح انه يحط اهداف مش كبيره زي ما بيقولوا سمارت تبقى يقدر ان يوصل لها محدده بخطه زمنيه انه هو الاستمراريه الاستمراريه دي اهم شيء المثابره انه هو يعني وما يحبطش لانه هو لو عارف رايح منطلق من ايه ورايح فين مش المفروض ان كلام الناس بيأثر فيه. آه، تاني حاجه اخر حاجه ممكن اقول لك ان هو آه، كل شيء موجود على الانترنت ببلاش آه، والعلم موجود ولكن آه، يعني عايزه بس اللي اللي يبحث ويتعلم و... والاراده عشان يقدر يكتسب هذا العلم انما كل آه، فكره ازاي تعمل اعلانات إيه؟ ازاي تكتب ازاي تنشئ موقع ازاي إيه؟ ازاي تنشر الكتاب كل ده موجود هي بس وكل شيء بالعلم يعني لو اتخذت الخطوات المتتاليه المتتابعة بشكل علمي هتصل للي انت عايزه يعني نقدر نقول ملخصه كده تحديد ال المسابره العمل العلمي
1: تمام جدا انا اشكرك جزيل الشكر لكن بس قبل ما اختم يعني عندي سؤال اخر طبعا ان شاء الله يا رب يعني لو نجحنا ذلك راح نعمل جلسات ولقاءات اخرى باذن الله مع حضرتك في سؤال يتمحور يعني يدور كثيرا بالنسبه لصناع المحتوى العرب او الغرب وكذا يقول لك هل اتخصص؟ طيب الان انا أشوفني انا حسب يعني ما شفت يعني انت الان ما شاء الله زي ما نقولوا كاتب اصبحت عندك نوع نوع من التخصص، طبعا انت مش منحصر فيه لكن عندك نوع من التخصص خاصه في اتخاذ القرارات. فالسؤال الان هل على الكاتب انه يتخصص؟ ولا يبقى عام ويبقى على نفسه يعني يتحدث على الاشياء كل الاشياء اللي يهتم بها. آه
0: يفضل آه التخصص، التنافس شديد والتميز صعب وبالتالي والعلم واسع آه فالتبحر في امر ضيق افضل من آه يعني ايه ترك نفسك كده للابواب. آه انا افضل ان انا آه في الفتره المقبله هحاول ان انا اركز اكثر زي ما قلت لك انا انا مش خريج مثلا اداره او اداره اعمال او, أو ولكن انا طالب تقدر تقول طالب علم في هذا المجال وما اتعلمه اعلمه على فكره الناس تحب اللي قريب منها او في في العلم مش اللي بعيد عنها يعني انا ممكن استمع لواحد تجربه تكون شبيهه ليا اتعلم منه اكتر بكتير من واحد تجربته اعلى مني بكتير لان ممكن يكون الكلام فوقي ما ما تحسوش انما لما يكون ناتج عن تجربه ذاتيه تجربه تعلم حقيقيه ممكن يكون اقرب وبالتالي انا افضل التخصص ونقل ما تتعلمه لغيرك بكل شفافيه لا يكون يعني اقصر طريق للوصول للناس
1: صحيح اشكرك مره اخرى استاذ احمد شكري يعني أخذنا من وقتك وتكرمت علينا بهذه الحصة أشكرك جزيل الشكر وأشكركم أيضا مستمعية ومستمعاتي الأعزاء لحسن الاستماع والإصلاع ألقاكم في لقاء آخر إن شاء الله ابقوا معنا وشاركوا هذه الحلقة مع أحبائكم وأصدقائكم سلام شكرا سلام عليكم. نأمل
0: أن يكون موضوع هذه الحلقة قد نال استحسانكم